0: 오늘 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 요나서 4장 5절로 11절의 말씀입니다. 요나는 그 성읍에서 빠져나와 그 성읍 동쪽으로 가서 머물렀다. 그는 거기에다 초막을 짓고 그 그늘 아래에 앉았다. 그 성읍이 어찌 되는가를 볼 셈이었다. 주 하나님이 박농쿠를 마련하셨다. 주님께서는 그것이 자라올라요나의 머리 위에 그늘이 지게 하여 그를 편안하게 해주셨다. 박넝쿨 때문에 요나는 기분이 무척 좋았다. 그러나 다음 날 동이 틀 무렵 하나님이 벌레를 한 마리 마련하셨는데 그것이 박넝쿨을 썰어 버리니그 식물이 시들고 말았다. 해가 뜨자 하나님이 찌는 듯이 뜨거운 동풍을 마련하셨다. 햇볕이 요나의 머리로 내리쬐니 그는 기력을 잃고 죽기를 자청하면서 말하였다. 이렇게 사느니 차라리 죽는 것이 더 낫겠습니다. 하나님이 요나에게 말씀하셨다. 박농클이 죽었다고 내가 이렇게 화를 내는 것이 옳으냐? 요나가 대답하였다. 옳다 뿐이겠습니까? 저는 화가 나서 죽겠습니다. 주님께서 말씀하셨다. 내가 수고하지도 않았고 내가 키운 것도 아니며 그저 하룻밤 사이에 자라났다가 하룻밤 사이에 죽어버린 이 식물을 내가 그처럼 아까워하는데 하물며 자우를 가릴 줄 모르는 사람들이 12만 명도 더 되고 짐승들도 수없이 많은 이큰 성읍 니닌에를 어찌 내가 아끼지 않겠느냐 이는 하나님의 말씀입니다
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 아, 오늘은 아, 우리의 거울로 삼을 인물이 아, 요나입니다 요나는 아, 예언자이기도 하지만 대단히 심각한 문제적 인물이기도 하기 때문에 그의 존재 그 자체가 우리의 신앙을 한번 돌아보도록 만드는 그런 일종의 도전이라고 생각할 수 있겠기 때문입니다. 요나는 예언자입니다. 예언자는 말씀을 맡은 자이죠. 하나님의 말씀을 가감없이 전해야 하는 것이 예언자의 직무입니다. 그런데 부른받은 그가 하나님의 말씀의 내용이 마음에 들지 않아서 그 말씀을 전하고 싶어하지 않습니다. 바로 이것이 요나가 초에 있었던 실존적인 딜레마라고 얘기할 수 있겠습니다. 아, 요나가 예언해야 했던 니루에는 고대 세계에 등장했던 대단히 강력한 제국이었던 아시리아라고 하는 나라의 수도였습니다. 성경은 그니루웨를 설명할 때큰 성업이라고 말하고 있습니다. 니누에라고 아, 하는 도성이 사람이 많이 살고 도시의 규모가 컸기 때문에 큰 성읍이라고 했겠지 그렇게 생각할 수도 있지만 그것은 표면적인 표현일 뿐이고 성경의 의도적으로 큰 성읍이라고 말한 데는 뭔가 이면에 의도가 있었다고 말할 수밖에 없습니다. 여러분 적은 규모의 사람들이 함께 살다 보면 갈등을 조절하는 일이 그렇게 어렵지는 않습니다. 그러나 굉장히 많은 사람들이 모여 살다 보면 백인 백색 천인 천색이기 때문에 여러 가지 다양한 욕구들이 분출될 수밖에 없고 욕망이 분출되기 시작할 때 사람들은 자기 중심 속에 빠질 수밖에 없고 자기 중심주의는 필연적으로 다른 이의 욕망과 갈등을 빚을 수밖에 없고 그 욕망은 타자에 대한 미워하는 마음으로 분출될 수밖에 없고 그러다 보면 폭력이 일상화되는 것, 바로 그것이 규모 이상으로 커진 아, 공동체의 문제라고 얘기할 수 있겠습니다. 그러니까 여기에 이 니누에가 큰 성읍이라고 말하고 있는 것은 바로 그런 모든 것들을 내포하고 있는 뜻입니다. 갈등 상황이 심각해지면 그 문제를 해결하기 위해서 공권력도 강력한 힘을 가지고 사람들을 지배하기 시작할 겁니다. 다시 말하면 폭력이라고 하는 것이 일상이 된 세계, 바로 그것이 큰 성읍으로 일컬어지고 있는 인후의 보편적 상황이었다. 그렇게 말할 수 있겠습니다. 옛 사람들은 조화로운 세상, 아름다운 세상의 꿈을 얘기할 때 화이부동이라고 하는 말을 썼습니다. 조화를 이루기는 하지만 모두가 같아지는 것은 아닌 거죠. 저마다의 모습으로 살아가면서도 조화를 이룰 줄 아는 것이 아름다운 세상이었다는 말입니다. 여러분 우리가 지금 길가를 가다 보면 길 옆에 그 금계화들이 아름답게 피어있는 것을 보는데 노란색 꽃들이 보기에 아름답긴 하지만 그러나 때때로 그것이 그렇게 덜 아름답다고 느낄 때도 있습니다. 왜냐하면 꽃밭이란 모름지기 다양한 꽃들이 어우러져 필때 아름답기 때문에 그렇습니다. 다양한 꽃들이 어우러져 피는 것 바로 그것이 화이부동의 세계라고 말할 수 있습니다. 그러나 여러분 세상은 끊임없이 다양성을 인정하기보다는 다양성을 우염시하고 있는 방향으로 나아가고 있는 것처럼 보입니다. 힘 있는 사람들이 특히 그러합니다. 그들은 자기의 힘을 가지고 다른 사람들을 자기의 뜻에 맞추어 줄 것을 요구하기도 합니다. 거기에서 여러분 폭력이 발생하는 것이죠. 물리적인 폭력이든 정신적인 폭력이든 무언의 폭력이든 힘없는 사람으로 하여금 힘있는 사람을 추종하도록 만들고 있는 문화. 바로 그것이 폭력을 내부에 배태하고 있는 사회의 모습이라고 말할 수 있습니다. 그것을 뭐라고 말할 수 있을까요. 동의 불화의 세계입니다. 사람들이 똑같은 소리를 하는 것처럼 보이지만 그러나 내부에서는 조화로움을 잃어버린 사회의 모습이 바로 그런 것. 그러니까 여러분 인후애라고 하는 것은 바로 그런 세상이었습니다. 하나님은 억압과 착취가 일상이 되어 있는 근인후애를 멸망시키기로 작정하셨습니다. 그래서 연하를 보내 먼저 경고를 하려 하신 것입니다. 하지만 연하는 이스라엘과 오랫동안 적대관계를 유지해왔던 아시리아가 멸망하게 되었다는 그 사실이 불쾌하지가 않습니다. 그 나라가 망해버렸으면 좋겠습니다. 그런데 하나님의 말씀이 마침 자기에게 그런 메시지로 들려온 겁니다. 그런데 연하는 마음속에 생각을 해봅니다. 하나님은 자비로우시고 은혜로우시고 인내가 많으신 분이고 한량없는 사랑을 베풀시는 분이신데 니누웨 사람들이 행여라도 돌이켜 참회를 한다면 하나님이 그들을 멸망시키지 않을텐데 하는 머릿속에 계산이 일어났습니다. 그래서 그는 니누에로 가는 것을 거절하는 겁니다. 이렇게 본다고 한다면 요나는 하나님에 대해서 잘 아는 사람입니다. 하나님의 속성이 어떠한지 너무나 잘 알고 있습니다. 나중에 그것을 표현하기도 합니다. 그러나 여러분 요나는 하나님을 잘 아는 사람이었지만 그는 하나님을 알지 못하는 사람이었습니다. 하나님의 속성은 안다고 생각했지만 하나님의 마음은 알아차리지 못한 사람이라 하는 얘기입니다. 여러분 속되게 얘기하자면 하나님의 거죽은 만졌지만 하나님의 속은 알아차리지 못한 사람이었다 하는 얘기입니다. 바로 이것이 부분적인 지식입니다. 그러니까 하나님에 대해서 아는 것처럼 보이지만 알지 못하는 것 여기에 신앙의 문제가 있다고 말할 수 있겠습니다. 이것이 요나가 초해있는 상황이었다고 말할 수 있습니다. 부분에 지나지 않는 자기의 지식을 마치 전부인양 이야기할 때 사람들은 오류에 빠지고 하나님을 웃게 만듭니다. 여러분 저는 북한산이나 도봉산을 상당히 많이 올랐습니다. 수백 번 올라갔습니다. 그러면 여러분 그 산에 대해서 제가 다 알까요? 그렇지 않습니다. 여러분 계절에 따라서 산들은 모양을 바꾸고요. 기후에 따라서도 모양을 바꿉니다. 그렇게 산은 늘 새롭게 우리에게 다가옵니다. 하물며 온 세상을 창조하신 하나님에 대해서 우리가 어찌 다알수 있겠습니까? 안다 하는 것이 모르는 겁니다. 모른다고 말하는 것이 정직한 얘기라고 말할 수 있겠습니다. 그러나 여러분 하나님에 관해서는 모르는 것이 없는 것처럼 말하는 이들이 참 많이 있습니다. 바로 근본주의자들이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 여기에 요나는 어떤 의미에서는 국수적인 민족주의에 사로잡혀 하나님의 마음을 헤아리지 못하는 우매한 사람이었습니다. 그의 우매함은 어떻게 드러날까요? 그는 하나님의 낯을 피하여 다시스로 도망가려 했습니다. 그런데 여러분 이 말이 그저 평범한 말처럼 들리지만 하나님의 낯을 피하여 다시스로 달아났다고 하는 이 말은 상당히 심각한 신학적 진술입니다. 왜냐하면 요나는 하나님이 부재하신 장소가 있다고 암암리엔 생각하고 있는 거예요. 온 세상을 창조하신 하나님이 아니 계신 곳이 없는 그 하나님이신데 요나는 지금 뭐라고 생각하냐면 하나님의 낯을 피하여 달아날 수 있다고 생각합니다. 그러니까 하나님을 아는 것처럼 보이지만 알지 못하는 존재란 말이 그래서 나오는 것입니다. 다시 쓰러가는 배를 탄 그는 하나님의 말씀으로부터 달아나는 자의 그 두려움과 아 그리고 쓰라림 때문에 그것을 그 현실을 직면하기 싫기 때문에 배 밑창에 들어가 잠을 청했다고 성경이 얘기합니다 하지만 여러분 큰 풍랑이 일었습니다 자연스럽게 인 것이 아니라 바람과 풍랑을 일으키기도 하고 잠잠케도 하는 하나님이 그것을 불로 일으키신 것이죠 그리고 배는 마침내 파선에 위험에 처하게 되었습니다 뱃사람들은 자기들의 경험을 총통원해서 배를 구하려고 애를 써봅니다. 하지만 아무리 애를 써봐도 풍랑은 잠잠해지지 않았습니다. 이후에 벌어진 일을 우리는 잘 알고 있습니다. <웃음> 이 모든 원인이 연나에게 있다는 사실을 이제 드러났을 때 뱃사람들은 두려워하면서도 연나를 바닷속에 던집니다. 그리고 흉용한 바다 물결 속에 가라앉아가고 있던 연나를 물고기가 삼키고 물고기의 뱃속에서 연나는 하나님 앞에 참회의 기도를 올립니다. 그리고 사흘째 되는 날 아침에 물고기가 연나를 뱉어내고 그래서 연나는 마침내 가야할 니누에로 향하게 됩니다. <웃음> 니누에는 둘러보는 데만 사흘길이 걸리는 큰 도성였습니다. 그런데 요나는 겨우 하루길을 가면서 외칩니다. 뭐라고 외쳤냐면 단네 마디의 말밖에 없습니다. 여러분 다른 예언서를 보면 하나님이 예언자에게 부탁하셨던 그 말이 중심이 되어서 다양하게 등장합니다. 그러나 요나서의 예언이라고는 단네마디 말밖에 없습니다. 40일이 지나면 니누에는 망한다. 라고 하는 겁니다. 단네 마디 단어밖에 없습니다. 그런데 여러분 가만히 상상해 봅니다. 사흘길을 돌아봐도 다 돌아볼 수 없는 그곳에 가서 연하는 겨우 하루길을 가면서 외치는데 그 무뚝뚝한 네 마디 말을 외치는데 여러분 피가 피를 토할 것 같은 열정을 가지고 정말 그 죽어갈 사람들에 대한 마음에 아픔을 안고 예언을 했을까요? 그러지 않았을 겁니다. 요나는 지금 자기가 할수 없이 말씀을 전하긴 하지만 아무도 그 얘기를 듣지 않았으면 하는 마음이 있는 거예요. 내가 하나님의 말씀을 전하지만 하나님의 말씀을 아무도 집중해서 경청하지 않기를 그런 마음속에 품고 있는 겁니다. 왜? 하나님의 말씀 듣고 그들이 회개하기라도 하면 이 나라 망하지 않을 테니까. 요나는 지금 그렇게 예언을 하고 있는 것입니다. 하지만 여러분 하나님은 인간의 의도와는 관계없이 당신의 역사를 일으키시는 분이시죠 그 열정 없는 말그 무분별하게 이를 데 없는 그 숨겨진 말이 하나의 역사를 불러일으킵니다 니누의 사람들은 그 나즈막한 예언자의 말에 즉시 반응을 합니다 높은 사람 낮은 사람 할것 없이 하나님의 말씀을 믿고 굵은 벼옷을입고 금식을 시작했습니다 그리고 그 백성들이 그렇게 참회하고 있다는 소식이 왕에게까지 들려오자 왕도 또한 왕의 자리에서 일어나서 왕복을 벗습니다. 배옷으로 갈아입습니다. 그리고 잿더미 위에 앉았습니다. 그리고 신하들에게 칭령을 내리도록 만듭니다. 모든 사람들이 배옷을 입을 것이며 짐승까지도 배옷을 입고 그리고 모든 사람들이 먹거나 마셔서는 안 된다고 그리고 하나님 앞에 간절히 기도를 올리라고 그렇게 말하면서 여러분 왕이 하는 얘기가 그동안 우리가 잘못을 저질러왔던 그 모든 일들을 이제는 그쳐라 힘이 있다고 해서 사람들에게 폭력을 행사했던 그 모든 일들을 이제는 그치라고 그렇게 칭령을 내리고 있습니다. 그리고 여러분 어떻게 됩니까? 그들이 나쁜 길에서 돌이킨 것을 보신 하나님은 뜻을 돌이켜 그들에게 내리시겠다고 했던 재앙을 내리지 않으십니다. 여러분 어떻게 보면 동화같은 이야기입니다. 국가적인 회개가 이렇게 손쉽게 일어날 수 있다고 한다면 세상은 이미 하나님 나라가 되었을 겁니다. 여러분 우리는 사람이 조금 겸손해지기 위해서는 많은 고난을 받아야 한다고 그런 이야기를 익숙하게 들어왔습니다. 여러분 고래심들보다도 더 질긴 나의 자아 하나 극복하지 못해서 평생 교회를 드나들면서도 여전히 진리의 문턱에도 들어서지 못하는 게 우리들인데 이게 우리들의 안타까움인데 여러분 열정조차 없이 선포되고 있는 그 요나의 이야기를 듣고 온 백성이 참회했다고 하는 것은 정말 상상하기 어려운 일 아닙니까? 여러분 하지만 여러분 요나가 전하는 메시지의 핵심은 니누애가 회개했다는데 있지 않습니다. 오히려 문제적인 인물인 요나를 통해 우리 자신을 돌아보도록 하는 것, 바로 이것이 요나서의 핵심이라고 말할 수 있습니다. 멸망의 벼랑 끝에 서 있었던 니누에가 기사회생했습니다. 다행입니다. 잘 됐습니다. 그러면 여러분, 요나는 자신의 메시지가 그들을 변화시킨 그 사실을 두고 기뻐해야 마땅합니다. 하지만 요나는 그 일이 못마땅하여 화가 났습니다. 그래서 하나님께 항의합니다. 내가 닌외를 피하여 다시 스스로 달아나려고 했던 것은 이런 일이 일어날 줄을 내가 미리 알았기 때문입니다. 그렇게 말하면서 자기의 행동을 합리화하려 합니다. 그리고 하나님 앞에 해서는 안될 말을 하죠. 주님 이제는 제발 내 목숨을 나에게서 거두어 주십시오. 이렇게 사느니 차라리 죽는 것이 낫겠습니다. 이 원수의 나라가 구원받고 있는 이 모습을 난 차마 볼 수가 없습니다 난 차라리 죽고 싶습니다. 여러분 이게 얼마나 철없는 이야기입니까. 질풍노도의 시기인 청소년 시기에 여러분 한 번쯤 부모에게 그런 말 해본 적이 있죠. 이럴 거면 왜 나를 낳았냐고 왜 나를 낳아가지고 이렇게 고생하게 하냐고 여러분 그런 말로 부모의 가슴에 대못 한 번쯤 박으셨죠. 여러분도 젊을 때안 그런 효다도 있는 것 같아요. 자긴 뭐그 아무런 그런 말과 관계없는 것 같은 표정을 짓고 있는 분들 계시지만 대개 우리는 부모님들에게 굉장히 잘못 저지르기도 했습니다. 어떻게 하면 부모님의 마음을 아프게 할까 하고 우리는 말을 고르기도 했습니다. 이게 못된 짓들인데. 여러분 요나가 지금 그렇게 하고 있는 거예요. 하나님 나 차라리 죽고 싶어요. 이런 꼴을 보느니 차라리 죽는 게 낫겠습니다. 여러분 요나는 하나님을 괴롭게 하는 자입니다. 요나는 왜 이렇게 화가 난 것. 일까요? 여나가 느꼈던 불쾌함 그리고 요나가 느꼈던 그 어, 분노 그 분노의 뿌리에는 뭐가 있냐면 하나님께서 이방 사람들까지도 구원해 주신다는 사실에 다 있습니다. 그는 하나님은 선민인 이스라엘 사람들만 구원해 주셔야 한다고 생각하는 국수주의자입니다. 이방 나라에 대한 하나님의 자비하심은 선민으로서의 자기들의 특. 권을 제거하는 것처럼 보였기에 그는 흥분하는 겁니다. 하나님은 언제나 내 편이셔야 합니다. 하나님은 나의 문제를 해결해 주셔야 할 분입니다. 그런데 하나님은 나의 문제만이 아니라 나의 원수들의 문제까지도 관심을 갖고 있다는 사실을 연하는 받아들일 수가 없는 겁니다. 바로 이것이 무엇입니까? 연나가 하나님을 옹졸한 존재로 생각하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 정말 하나님을 창조주로 믿는다고 한다면 세상에 존재하는 모든 것 속에 하나님의 숨결이 닿아있다는 사실을 진정으로 믿는다면 어떻게 하나님이 나만 혹은 우리만 사랑하신다고 말할 수 있겠습니까? 요나는 철저히 보편적 신앙이 아니라 온 세상을 창조하시고 창조된 세상을 사랑으로 품어왔는 그런 하나님의 보편적 사랑을 믿는 사람이 아니라 내 부족만 사랑하셔야 된다고 생각하는 부족적 신앙을 대변하고 있습니다. 하나님은 은혜로우시며 자비로우시며 좀처럼 노하지 아니하시고 사랑이 한없는 분이라고 고백하면서도 요나는 하나님의 사랑과 자비와 인내의 범주가 자기들에게만 머물기를 바라고 있습니다. 그 사랑이 배타적으로 자신들에게만 귀속되기를 바라고 있는 것입니다. 하나님은 그런 못난 마음을 깨뜨리기 위해 요나에게 묻습니다. 내가 화를 내는 것이 옳으냐. 이것은 화를 내는 것이 옳지 않다라고 하는 강력한 책망입니다. 그러나 요나는 그 대답 그 질문 들은 척도 하지 않고 자기 속에 있는 분노를 드러낸 방식을 생각하다가 그가 하는 일은 무엇입니까? 성읍의 동쪽으로 가서 초막을 짓고 그늘 아래 앉아 니누에의 멸망을 기다립니다. 하나님의 분명히 얘기를 하셨건만 지금 요나는 니누에가 망하기를 기다립니다. 이거 여러분 요즘식으로 얘기하면 뭐냐면 하나님 앞에 일인시위를 하는 거예요. 나 분명히 얘기했어요. 나 불쾌합니다. 이 나라 망하는 꼴을 내가 보고야 말겠어요. 그러고 가서 있는 거예요. 집요하고 완고합니다. 그런데 여러분 하나님은 요나의 그런 모습을 보고 화가 날 법도 한데 나 같으면 꿀밤이라도 한데 때려주고 싶을 텐데 하나님은 이 고집쟁이 요나를 보면서 유머러스하게 이 문제를 풀어 가십니다. 하나님의 유머가 빛나는 대목이 있습니다. 그게 뭘까요? 연하가 앉아서 이렇게 지켜보고 있으니까 하나님이 박농쿨 하나가 자라나게 하십니다. 여러분 이걸 하루아침에 자라게 하셨다. 놀랍다. 이런 식으로 보지 마세요. (웃음) 박농쿨 하나를 자라게 하셨어. 큰 그늘이 드리워지니까 연하가 그 그늘 때문에 서늘해지니까 기분이 매우 좋았습니다. 그런데 이 유머러스한 하나님은 장난꾸러기이기도 하죠. 다음날 벌레 한 마리를 보내십니다. 그래서 벌레가 이 박농쿨을 다 갉아먹었어요. 시들시들해집니다. 그리고 다음날 아침 뜨거운 동풍이 불기 하자 그 박농쿨이 다 타져버리고 맙니다. 사라져버렸어요. 그러서 요나가 또 불같이 화를 냅니다. 그렇죠? 있다가 사라진 것 때문에 화를 내는 것입니다. 그리고 그가 불퉁거립니다. 이렇게 사는이 차라리 죽는 것이 더낫겠습니다 여러분 이렇게 보면 연하는 감정기복이 심한 사람입니다. 하나님의 처사가 못마땅하여서 화를 내다가도 박농쿨 하나 때문에 해피해서 헤헤거리고 죄송합니다 예언자님. <웃음> 상황이 바뀌자 또 성을 냅니다. 그러자 하나님이 묻습니다. 박농쿨이 죽었다고 내가 이렇게 화를 내는 것이 옳으냐? 옳다 뿐이겠습니다 저는 화가 나서 죽겠습니다. 하고 말합니다. 여러분 예언자는 씨여 보는 사람입니다. 그런데 요나는 지금 자기 분에 못 이겨 마땅히 보아야 할 것을 보지 못합니다. 그릇된 민족주의적 감정으로 인하여 하나님의 뜻을 분별하지 못하는 것은 물론이고 당신이 지으신 모든 피조물들을 사랑으로 보살피려는 하나님의 그 크신 사랑을 보지 못하고 있습니다. 그래서 요나서는 이런 질문으로 끝납니다. 내가 수고하지도 않았고 내가 키운 것도 아니며 그저 하룻밤 사이에 자라났다가 하룻밤 사이에 죽어버린 이 식물을 내가 그처럼 아까워하는데 하물며 좌우를 가릴 줄 모르는 사람들이 12만 명도 더 되고 짐승들도 수없이 많은 이큰 성읍 인외를 어찌 내가 아끼지 않겠느냐 여러분 요나서는 물음표로 끝나고 있어요. 의문형으로 끝나고 있어요. 아끼지 않겠느냐라고 하는 것은 아낄 수밖에 없다라고 하는 강한 서술이라고 말할 수 있습니다. 여러분 세상에 존재하는 모든 것들은 우리의 수고와 관계없이 이 세상에 존재합니다. 존재의 근원은 하나님이십니다. 하나님은 이 모든 것들을 아끼시는 분이십니다. 그런데 여러분 아끼다라고 번역되어 있는 호스라고 하는 히브리어 단어는 무엇무엇을 위하여 눈물을 흘리다라고 하는 뜻을 품고 있습니다. 다시 말하면 하나님은 당신이 만드신 피조세계를 위하여 눈물을 흘리는 사랑을 보이시는 분이라고 한 말입니다. 하나님이 아끼지 않는 것은 세상에 하나도 없다는 거예요. 그 생명이 낭비되는 것을 하나님은 정말로 아파하신다는 것이 오늘 성경의 메시지입니다. 우리가 진정 믿는 사람이라고 한다면 하나님의 그 마음과 접촉하고 살아야 합니다. 생명을 아끼는 삶을 살아야 합니다. 자기와 관련된 것은 아주 작고 사소한 것 때문에도 정말 감정을 드러내고 그것 때문에 어쩔 줄 몰라 하면서도 자기와 무관하다 싶으면 고개를 돌리고 마는 것이 인간의 버릇입니다. 이것이 여러분 요나의 모습 아닙니까? 그런데 이런 요나는 토초에 있습니다. 3년 전 우리는 시리아 난민학이 아일란 쿠르디의 사진 때문에 울었습니다. 터키의 바닷가에서 마치 잠이 든듯 엎드린 채 죽어간 아이의 사진. 파도에 또 밀려온 그 아이는 마치 잠들어 있는 것처럼 보였습니다. 그 사진 한 장이 전 세계인들의 양심의 큰 도전이 되었습니다. 그리고 그로부터 3년 후인 2018년 멕시코 국경에서 검문당하는 엄마를 보며 울고 있는 한아기의 사진 또한 우리에게 인류의 양심이 무엇인지를 묻고 있었습니다. 불법 체류자라 하여 부모와 아이들을 분리수용하려던 트럼프의 선택은 수많은 사람들의 저항에 부딪혔고 그는 그 정책을 일단 유보하지 않을 수 없었습니다. 지금 니다 제주도에는 예멘 난민들 500여 명이 머물고 있습니다. 그들을 정치적인 난민으로 볼 것인가의 문제는 여전히 토론 중인 문제입니다만 그들의 존재는 한국 사회의 민낯을 정란하게 드러내는 거울이 되고 있습니다. 특별히 한국 사회에서도 특별히 기독교의 민낯을 정란하게 드러나고 있습니다. 우리는 다양성이 존중되는 세상에 살면서도 여전히 낯선 사람들에 대해 배타적입니다. 그들을 난민으로 인정하면 안 된다는 청와대 청원이 수도 없이 들어가고 있습니다. 그런데 거기에 서명을 하고 있는 대부분의 사람들이 개신교인이라고 하는 사실 대부분이라고 말할 수 없지만 개신교가 조직적으로 동원돼 가지고 그런 서명을 하고 있다는 사실이 정말로 안타까운 일이 아닐 수가 없습니다. 표면적 이유는 그들이 난민이라기보다는 취업을 위해 온 사람들이라고 하는 의구심에 있습니다. 하지만 여러분 이면에 이유가 있습니다. 그들은 우리와 종교가 다르다고 개신교인들은 느낍니다. 그들은 대부분 무슬림들입니다. 그리고 여러분 이슬람은 서방 언론에 의해서 폭력과 테러의 이미지로 더씌워져 있는 사람들인 것을 우리들이 알수 있습니다. 사실 세상에서 벌어지는 많은 테러의 배후에 이슬람에 속해 있는 사람들이 있는 것이 사실입니다. 하지만 여러분 이슬람 신자들은 그들을 이슬람 신자라고 여기지 않습니다. 그저 폭력 집단에 지나지 않는 겁니다. 그런데 여러분 사람들은 이슬람을 폭력과 동일시 하고 있습니다. 정말 중요한 것은 이슬람의 문제가 아니에요. 모든 근본주의가 가장 큰 문제입니다. 이슬람도 근본주의적 이슬람은 위험합니다. 그런데 여러분 기독교 근본주의도 위험하기는 똑같습니다. 힌두교 근본주의도 위험합니다. 불교 근본주의 유대교 근본주의 다 위험합니다. 왜? 근본주의라고 하는 것은 나는 옳고 너는 그르다라고 하는 이 문법적 논리 위에 서있기 때문에 그렇습니다. 나와 다른 사람들은 모두 폭력적으로 배제해도 된다고 생각하는 것이 근본주의의 논리입니다. 그리고 여러분 한국 기독교는 대단히 근본주의적입니다. 이것이 오늘의 한국 교회를 세상에 타맥거리로 만들고 있는 요인이라고 말할 수밖에 없겠습니다. 여러분 참된 종교는 증오를 부추기지 않습니다. 참된 종교는 품이 넓어야 합니다. 여러분 신문기사를 통해서 이런 절망의 상황 속에서도 희망의 싹을 키우고 있는 사람들이 있음을 보았습니다. 국악을 전공한 30대 여성은 사람들에게 국악을 가르치고 있는 자기의 연습실 공간을 난민들에게 제공했습니다 아무런 조건이 없었어요. 그들이 비를 피할 머물 곳이 없다는 얘기를 들었을 때 내게 연습실이 있는데 생각했고 그들을 맞아들였고 그들에게 필요한 것들을 공급하기 시작했고 또그 소식을 들은 사람들이 이런 저런 물품을 가져와서 그들이 거기에 머물게 해주었습니다. 또 어떤 사람은 그 기사를 보는 순간 우리 집에 빈큰 방이 하나 있는데 그래서 예멘 난민 일곱 명으로 되어있는 대가족을 자기 집에 맞아들였습니다. 자기 식구 4명 그리고 난민 식구 일곱 명 대가족이 함께 삽니다. 어떻게 그럴 수 있었습니까 하고 묻자 그저 우리 집에 빈 방이 있었어요 이렇게 얘기합니다. 여러분 생각해 보십시오. 이 사람들 쫓아내야 합니다 하는 기독교인들을 하나님 사랑하실까요 아니면 그들의 종교가 무엇인지 는 모르지만 내게 빈 방이 있기 때문에 빈 공간이 있기 때문에 그들을 맞아줬어야 하는 사람들을 주님이 기뻐하실까요? 마태복음 25장에 보면 우리 주님은 뭐라고 얘기하셨습니까? 세상에서 배고픈 사람들 그리고 목마른 사람들 헐벗은 사람 병든 사람 낙은에 된 사람들 감옥에 갇혀 있는 사람들 세상에서 가장 작은 자 하나에게 한 것이 곧 나에게 한 것이다라고 얘기했어요. 우리가 정령 그런 주님을 믿는다고 한다면. 여러분 우리가 정치적인 논리에 의해서 경제적인 논리에 의해서 그들을 우염시하고 배타하고 쫓아내야 된다고 하는 그것이 정말 하나님이 기뻐하시는 일일까 우리 예수님 기뻐하시는 일일까 생각해보지 않을 수 없는 것입니다. 여러분 그들의 마음염 그들의 따뜻한 그 사랑이 그 비좁은 공간을 환대의 공간으로 만들고 있습니다. 그분들의 삶이 어찌 될는지는알수 없습니다. 먼 훗날 그들은 제주도에서 자기들이 받았던 따뜻한 환대의 기억을 가지고 세상에 평화를 만들지는 않을까요? 제가 좋아하는 김현경이라고 하는 인류학자가 사람 장소 환대라고 하는 책에서 이렇게 말합니다. 한 사람이 자기 집 문을 두드리는 모든 사람을 들어오게 하여 먹여주고 재워주는 것은 가능하지 않다. 하지만 한 사회가 그 사회에 도착한 모든 낯선 존재들을 새로 태어난 아기들과 국경을 넘어온 이주자들을 조건 없이 환대하는 것은 얼마든지 가능하다. 그 다음에 이렇게 말합니다. 우리는 모두 낯선 존재로 이 세상에 도착하여 환대를 통해 사회 안에 들어오지 않았던가. 우리 모두가 다 그랬던 것이죠. 비용을 따지고 그들이 초래할지도 모르는 혼란을 미리 예단하며 그들을 배척하는 것은 차마 사람이 할 짓이 아닙니다. 기독교인들은 특히 그래서는 안됩니다. 김현경 선생은 환대에 대해서 아주 명확하게 규정하고 있습니다. 환대란 타자에게 자리를 내주는 것 또는 그의 자리를 인정하는 것 그가 편안하게 사람을 연기할 수 있도록 돕는 것 그리하여 그를 다시 한번 사람으로 만들어주는 것 그것이 환대랍니다. 기독교인들은 적대를 위해 부른받은 사람들 아닙니다. 환대하도록 부른받은 사람들입니다. 전쟁과 테러의 공포로부터 달아났던 가난으로부터 달아났던 조국과 고향을 등질 수밖에 없는 사람들은 사회적 약자들입니다. 그들을 품어 안기 위해 팔을 벌릴 때 우리는 주님의 손과 발이 되는 것입니다. 마태복음 25장을 마음속에 명심하시길 바랍니다. 어찌 내가 아끼지 않겠느냐라는 요나서의 마지막 구절은 오늘 그대는 어떻게 살 것인가 라고 우리에게 질문으로 되돌아오고 있습니다 아낌만한 것이 없습니다 망해버렸음 좋을 도성인 니누에를 하나님은 사랑으로 품어 안으셨습니다 바로 이것이 하나님의 사랑이요 그리스도의 사랑입니다 하나님의 마음과 관계없이 동산 위에 앉아 니누에의 멸망을 기다리는 요나가 세상 도처에 있습니다 신앙의 보람이란 요나의 그 작은 마음을 넘어 하나님의 큰 마음에 접속하는 데 있습니다. 전님의 은총으로 우리들의 마음이 세상의 약자들을 향해 따뜻하게 열려 아끼시는 하나님의 손발이 되어 살수 있기를 죄 이름으로 추원합니다조심 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님 세상에 사는 동안 자꾸만 옹색해지는 우리의 마음을 공유로 여기셔서 마음을 넓혀주시고 자꾸만 더러워지는 우리의 마음을 맑히시어 맑은 마음으로 세상을 살게 도와주시옵소서. 하나님 우리는 자기 속으로 구부러진 사람들입니다. 자꾸만 관심의 화살표를 타인들을 향하여 바꿔나가게 도와주시고 타인들을 진심으로 사랑함을 통하여 하나님의 마음에 접속을 이룰 수 있도록 인도하여 주옵소서. 하나님 사랑을 위하여 우리를 선택해 주셨으니 세상을 아끼시는 그 하나님의 마음과 이때어 살게 도와주시고 하나님의 손과 발 되어 세상을 평화의 공간으로 바꾸는 일을 위해 헌신하며 살게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘